0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。那依照上个礼拜的预告，今天我们要来介绍孩子。孩子跟上礼拜的余秀华一样，是一位中国的著名诗人。他出生在一九六四年，如果活到现在，其实年纪也不大了。很可惜，他在二十五岁非常年轻的时候就卧轨自杀了。那孩子的本名叫查海生，他生于安徽省怀宁县，他基本上是一个天才中的天才哦。十五岁就考上了北京大学法律系， 1 5岁，如果你依照一般人的就学历程的话，应该才国中而已，他国中就跳级考上了。中国数一数二难考的北京大学法律系，北京大学应该算是全中国最好最难考的学校，法律系分数又是数一数二高的，所以当时他考上了，其实蛮轰动的。那毕业之后呢，他就进入了中国政法大学教书，而且他的家庭并没有丰厚的经济实力，他是出生于农村的一个穷孩子。所以能够在十五岁就进入这样的学校，然后顺利毕业，并且成为一个诗歌圣手，其实也算是一个传奇啦。那他最让人传颂的，算八卦吗？应该算是他的四段爱情故事。他的初恋是他的学生，听说有一次他在上课的时候呢。要学生们一一站起来，介绍一下自己，然后说一下自己最喜欢的诗人作家是谁。那那个女学生呢，就很大声说，她最喜欢的诗人就是孩子。那整个教室先傻了一下，然后哄堂大笑。那他们以此为契机啊，就在一起了约莫两年。那在谈恋爱的时候呢，孩子总是可以创造出非常多的诗歌。所以孩子的诗有很大部分都跟爱情有关啊，都是情诗。那第二段恋情呢，是他工作时候的同事，只维持了短短的三个月。那第三个呢，是一位姐姐，就年纪比他大。他在跟这个姐姐谈恋爱的时候呢，写下来一句非常有名的情话，你现在在网络上三步十都会看到。他写说：“姐姐，今夜我不关心人类，我只想你。”那第四个呢，是一个已婚的女作家因为这段恋情孩子的打击应该是蛮大的，因为跟一个已婚妇女在一起，应该会有很多的阻碍，包括社会上的不谅解。那这一段恋情中，她也写下了非常非常多很有名的诗句，比如说“你是我的半截的诗，不许别人更改一个字”，也蛮霸气的。那比如说，我相信有人正慢慢的、艰难的爱上我，别的人不会，除非是你。又比如说，爱你，这是我所做的最大的事情。不过，关于孩子写下来的这种情话，我最喜欢的还是他刚刚写给姐姐的霸气，觉得两个人的那种情感在这样短短的几个字之间就表露无遗。那很可惜的，这样充满才情又热情洋溢又天才的孩子，在二十五岁的时候就选择了卧轨自杀。他在自杀的前两天留下五封遗书。那对于他自杀的原因，众说纷纭嘛、啊。有人说是他得知了初恋情人结婚的消息，那有人说是他跑到他第四位恋情。已婚女作家的家里想要请求见面，但却被狠狠的拒绝。那也有人说，他在政法大学的工作遭受了上级的一些刁难，因为他的遗书里面自己也写说，哈，他会自杀是因为啊、呃，中央政法大学的管理干部啊，他还有把人名写出来，就这些人让他承受不了，所以他自杀的。但有一部分人呢，觉得孩子其实应该早就有。一些精神疾病了。通常天才都非常的细腻，太细腻的人活在这个社会上是非常痛苦的。我觉得，尤其是作家、艺术家，他们常常看得很远，观察得很仔细，比我们一般大众更早发现这个社会的问题，但左思右想却找不到解答，所以日日夜夜活在这种折磨之中，就很容易折损了自己的。经历甚至是生命，在他最后活着的那几年他对西藏的一些文化，就佛教啊，或一些传统的比较神秘的那一种文化，非常的着迷。他也很着迷于气功，所以有人说他是走火入魔，或者是因为可能练功啊修行不慎，所以有点精神分裂那他非常喜欢四本书，他每天出门都会随身携带一本是圣经，一本是梭罗的《瓦尔登湖》，一本是海尔达的《孤筏重洋》啊，还有康德拉的小说选。自杀那天也不例外，发现他的尸体的时候呢，包包里面一样摆着这四本书。他最有名的一首诗是他死前两个月写的。据说写完这首诗之后，他就再也没有动笔了。自杀前把自己的房间整理得干干净净，然后把他的遗作也整理好，寄给了出版社。所以他的作品大多是在死后才发表的。那他死之前写的那一首叫做《面朝大海，春暖花开》，现在其实在非常多的那种格言笔记本啊，或者是一些。艺术作品、影视作品，或是网络上面呢、啊，都很常看到他的诗句在流传。那“面朝大海，春暖花开”这首，我也非常的喜欢。这首诗写的很温暖，很贴心。所以当时哦，我小时候知道孩子写完这首诗就自杀之后，其实我非常的震惊。“面朝大海，春暖花开”这首诗是这样写的。从明天起，做一个幸福的人，喂马，劈柴，周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。给每一条河，每一座山，取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市里获得幸福，而我只愿面朝大海，春暖花开。我每次去花东玩的时候，住在不管饭店还是民宿里，我通常都会选一个面对太平洋的房子。那阳光打下来，波光粼粼，我都想到这首诗。但当时我的心情是很愉快的，很幸福的。所以每次我只要一想到这首诗，又想到孩子写完这首诗没多久就自杀的时候，我总觉得很冲突。但后来想一想，感觉人走到最后就是这样哦，在你最幸福的时候，迎来了一些打击，是最让人难以承受的。我每次看到这首诗，跟想到孩子的故事的时候，我就会想到另外一个，也是最后选择自我了断的作家，他写的不是诗，他大部分写的是小说。这个人叫邱妙金，他在过世之前其实跟孩子很像，整理好所有的东西，然后寄出他的遗稿，看起来好像整个精神状态好了非常多，但也就在大家以为事情有转机的时候，安安静静的一个人在异乡自杀了。所以每次我在花东的海边看着大海啊，那个海浪声胖胖胖这样打过来，然后一片祥和宁静，万籁。有生的时候，想要这首诗，想到秋苗金，就忽然觉得很感慨。那最近因为阴雨绵绵啊，我住台北嘛，大家也知道台北冬天的天气，那这种季节交替的时候，精神疾病也非常的容易发作，因为内分泌失调嘛。所以这一两个月，不管是我的学生啊，或者是我看到一些电视新闻啊。有很多人，很多人决定结束自己的生命。我刚下课就来录音室哦，我的一个学生也跟我说，他们学校同学在昨天上课上到一半，忽然冲到窗台要自杀，半个人都已经挂在窗户外面了。啊，同学老师冲上去把他抱了下来。现在新闻虽然常说什么学生过得很幸福啊，或者什么教改改的乱七八糟啊。但我觉得每个世代有每个世代必须要面对的难题，上个世代无法理解这个世代，反而用一种善笑或是觉得他们身在福中不知福的方法去面对他们的话，可能会造成更多的悲剧。那在这个阴雨绵绵的天气里面哦，尤其又到了岁末年终啊，可能有很多的压力或很多的不如意，但我希望大家每一个人都可以面朝大海。春暖花开，马上就要来了。谢谢各位大德的收听，下礼拜见，拜拜。